0: Denne podcasten er ikke ment for barn. Vi er ikke journalister eller etterforskere. Vi er to true crime-nerder som liker å i saker. Det du vil få høre er vår gjenfortelling av saker fra virkeligheten. Vi vil også diskutere, analysere og prate rundt sakene. Vi håper at dere vil dele innspill med oss på vår Facebook-gruppe og på Instagram. Link ligger i beskrivelsen til denne episoden. I romhjula i 2011 ringer Russ Faria til 911. Han har akkurat kommet hjem for en spillkveld og funnet sin kreftsyke kone med oppkuttet håndledd i stua i deres felles hjem. Han forklarer til 911 at kona har tatt sitt eget liv. Når ambulans og politi ankommer, er det ikke selvmord som slår dem. Betsy har knivstikk over hele kroppen, og dette er et overkill. For Russ ser ikke dette bra ut, og alt peker mot han. Spesielt et vittneutsang fra Betsy sin venninne Pam, som beskriver en ekte som er både kontrollerende og voldelig. Men hvorfor drepe sin egen kone som er kreftsyk och ikke har lenge igjen? Dette er historien om Betsy Faria og majonettevitne som fick styre historien slik hun ville.
1: Sett deg godt til rette, men noe godt i koppen og kos med krimprat med Lisa og Fiona. Hei, og velkommen til en ny episode av Krimprat med Lisa og Fiona. Hei, Fiona. Takk for sist. Hei, hei. Takk for sist. Nå fikk vi endelig møtte hverandre på fredag etter... Ja, det var noen år siden sist vi hadde sett hverandre ansikt til
0: ansikt. Ja, kanskje ti år? Ja, noe sånt. <laughs> Tid og Ja Det var jo veldig spennende å ta en tur til Kristiansand på Folkebiblioteket Ja, på Bjørnebodag festivalen Det var väldigt interessant, Absolut. Du var jo på to sånne er det intervju vi kan kalle det med Bjørn Olav Jær Det var det i
1: forhold til Det var kjempe ok Det var veldig interessant Det handler jo om tenksagen og og Barneheia-sagen, som er ja, to store, ganske godt kjente saker i Norge. Så det var absolutt interessant. Mm.
0: Mm. Og nå kommer jo han med en ny bok, så det var vel egentlig den han eh, snakket om, den prosessen mot Viggo Kristiansen. Mm. Så husker titlen riktig?
1: Ja, det er helt riktig, og den forstod jeg på minuten av 1. november. Ja, ja så det, det blir spennende. Det blir interessant jeg å lese. Da fikk han litt reklame. Ja, det gjorde Ja, det gjorde han. <laughs> det var ikke meningen egentlig men, ja. men det var veldig koselig å treffe faktisk, deg i hvert fall
0: ja, <laughs> ja kjempekoselig <laughs> fikk vi tatt noen selfies som vi kan legge ut det var jo veldig greit og hva har du
1: i koppen i dag da, Fiona?
0: ja en eh, skuffelse har jeg i koppen i dag en kopp med skuffelse jeg skulle egentlig lage en pizza i sted så klart det brenner den ja. så, så nå har jeg ikke noe i kroppen heller <laughs> Men det er jo et skritt,
1: skritt i riktig retning at du ikke brant kroppen din, men maten i stedet for det, tenker jeg.
0: <laughs> ja, det er sant. <laughs> ja, men du, jeg sitter jo med denne saken, og etter så ikke mig meg jo helt bort. Og ja. du har sendt meg en ny spennende sak der, og så begynte jeg å på det, og da gikk tida, og så, ja. ja. Nei, en god bredd pizza. Jeg hadde bare vært grandiosa, men det var det ikke. Så derfor nei, det er det ikke noe særlig å spise på. Nei.
1: nei. Så har du du har, hva har du i koppen? Nej Jeg har jo... Jeg synder i dag. Jeg vet ikke om jeg tør å si hva har i koppen en gang. Du har tre men, sukkerbyter? Nej faktisk ikke. Men jeg hadde ett veldig svagt øyeblikk Åh. på butikken i går. Sånn at jeg sitter faktisk ja. med Sørlandes julebrus i koppen. Ja.
0: Du klarte ikke å
1: Nei, jeg gjorde det, og det er litt tidlig å i oktober med de julegreiene, kjenner jeg, men uh, ja, ja, nå ble det så. Sånn. Du må vente til november, ja, men egentlig. var det godt? Det var väldigt godt, det var det. Det er den beste julebrusen. Ja. <laughs> ja, jo, jeg er enig i det. Den er veldig god. Ja. Det er godt. Det er ikke alle som liker Sørlands julebrus. Mange synes den blir for søt, men uh, det er vel ikke noe hemmelig det at jeg er glad i sukk også men det er et betent
0: tema å diskutere julebrus, folk kan jo bli forbannet ja, <laughs> ja det er ikke også er vi på folk som liker julebrus som er rød, det er jo rødbrus ja takk,
1: vet du hva altså, det er jo rød, det er ikke julebrus det er børsta brus nei. og nå får vi sikkert sintemeldinger på grunn av vi sa det ja det gjør vi sikkert men julebrus ikke, ikke, nei, rød julebrus er ikke julebrus det er børsta brus nei. ja,
0: enige i det ja. altså da er vi enige i det
1: ja, det var veldig godt. Men i dag, Fiona, så ska vi til en sak i
0: Amerika, stemmer det? Ja, vi er jo stadig der og roter, det er jo mye rart som skjer der. Så en, ja, det er ju en sak fra 2011, men siste nytt er jo fra i år, så den er jo aktuell. Uh, den blir faktisk aktuell som film, uh, jeg vet ikke helt når den kommer, men uh, det kommer en uh, ny film om saken, mm -hmm. der René Selvengård spiller uh, min kjære ja, hovedperson. Mm -hmm. <laughs> ja, da
1: skal vi bare hoppe i det. Ja, da er vi klare for historien om Betsy og venninna Pam.
0: Ja, og mannen Bruce. Betsy Faria var født Elizabeth K. Mayer i 1969 i Missouri, USA. Hun hadde tre søstre som hun hadde et godt forhold til, og mange venner rundt sig Og som 18-åring var hun DJ på fritida, var kjent for å få folk opp på dansegolvet. Betsy møtte kjærligheten i Russell Faria. Hun hadde da to døtre fra tidligere forhold. Russ var en type som likte å susere på motorcykel. Han likte å være uten dørs med venner. Han så tøff ut, men Betsy beskrev henne som en teddybjørn. Han elsker moren sin, noe som Betsy likte veldig godt. De gifte seg i 2000, og Betsy overbeviste Russ til å gå tilbake til skolen, og senere fikk han en jobb i IT-bransjen. Og Betsy jobba i forsikringsbransjen. I 2010 så kjøpte de et hus sammen, og alt så ut til gå på skinner for de to. Helt til Betsy fikk diagnosen brystkreft. Heldigvis hadde Betsy masse støtte rundt seg av både familie og venner. Og det så ut som kreftbehandlingen gikk bra, og Betsy bukket et krus for å feire at hun var på bedringens vei. Det ble ikke slik som Betsy hadde tenkt. Kreften kom tilbake en måned før kruset, og nå hadde den spredt sig til leveret. Hun fullførte likevel drømmen om å svømme med delfiner og dra på den turen drømmeturen med venner og familie. I tida etter prøvde Betsy å nyte den tida hun hadde igjen. Hun var så tapper og positiv som hun bare kunne, bare kunne, og nå var det julefeiring med familien. De rundt henne visste at hun ikke kunne ha lenge igjen. 27. 20. december 2011. Da hadde Russ en middagsavtale med moren sin, ett på var plan å dra til Mike for å spille rollespill med en vennigjeng. var noe Russ pleide å gjøre hver uke, og jula. Betsy hade en läggtid med dagnetto så sov hon hos sin mot Janet och Russ skulle hämta henne när hon var färdig med att spille. Etter Betsy var färdig med behandlingen den dagen tillbød en vän Pam och köra henne tillbaka. Pam var en av Betsys inner goda stödsspelare som stadigt var med henne på cancerbehandlingarna på sjukhuset. Och det var ikke ju vanligt att då tillböd Betsy skyss. Betsy textar Russ i 12-tiden om att han släppa hämta henne. Men siden Betsy hadde glemt nøklene, så teksta og Russ, og de ble enige om å la huset være ulåst. Russ hadde hjemmekontor og jobbet til klokka fem, og han fant ut at han måtte fylle bensin og handle noen ting, så han grekker ikke avtalen med sin mor. Han avlyser 17.22. 17.56 stopper han for å kjøpe røyk, sneppel og hundemat. Når han kommer till Marks hus klokka 18.00, har en av vennene meldt avbud, så de bestemmer sig for å ikke spille men i stedet for å røyke litt og se film. Klokka 21 drar han tilbake og stopper på veien for litt kveldsmatt på Arbis. Når han kommer hjem rundt 21.40 får han sin livssjokk. Han finner Betsy i stua med begge håndledene kuttet upp.! Russell, hva er det der? Jeg har vært hjemme fra min kveldsmatt, og jeg har vært hjemme. Grunnen til at Russ tror det er selvmord, er at Betsy tidligere hadde prøvd å ta sitt eget liv og kuttes på håndleddene. Men denne gången var det annerledes. Sårene helt ned til beinet, og ikke bare det, hun hadde flere skader. En kniv stod ut fra nakken, og hun hadde hele 56 knivstikk. Når ambulanse og politi ankommer, er hun allerede i rigor mortis, og det er tørka blod overalt. Det var helt klart et overkill, og det man kaller crime of passion. Bare en person med intense følelser for offre stikker så mange ganger. Det ble lagt merke til at Russ både var rolig og hysterisk om hverandre, og noen bemerker at var ekte tåre når han grein. Så finner politiet et par mannetøfler med blod på inn hos og Russ blir tatt inn til avhør. Russ må forklare hvorfor han har avlyst avtalen med sin mor, og hvorfor døra var ulåst. Og hvorfor trodde han det var selvmord? Politiet forklarer Russ at det er umulig å kunne vært et selvmord. Hun hadde over 50 knivstick. I ti timer sitter han i avhør, og politiet tror det er han som har drept sin kone. De bruker luminol, og det lyser opp blodspor inn til kjøkkenet. I tillegg forventar de en løgndetektortest på Russ, som man stryker på. Men hva var motivet? kunde det være livsforsikringen? Dagen etter, 28. desember, blir Pam tatt inn til avhørt, veninnen som kjørte Betsy hjem. Vi forklarer at du kjørte Betsy hjem fra selvgiftbehandlingen kl 19, dro hjem og så TV med sin man Mark, dusja og gikk og la den første korte historien til Pam. Janet, mor til Betsy, forklarer for politiet at Pam dukket opp for å Betsy til sykehuset, men at Betsy allerede var blitt hentet av Bobby, en annen veninne. Betsy hadde tekstet Pam om dette, og sagt at du ønsket å ha litt kvalitetstid med Bobby. Dette benekter Pam nå i avhørsrommet, til tross for at Pam har svart Betsy «bummer» på en tekstmelding. Pam er fast bestemt på at det er som skal kjøre Betsy hjem, og møter upp på sykehuset likevel. Betsy vil ikke hjem enda, men tilbringer mer tid med Bobby, så Bobby og Betsy drar hjem til moren Janet. Pam drar hjem og spiser middag med Mark, mannen sin, men kjøre tilbake igjen til Jenny, for det er jo som skal kjøre henne hjem denne dagen. Når de er på vei hjem til Betsy, ringer Pam Mark, og selv man han ikke tar telefonen, får hun Betsy til å han ham god jul på svaren. Betsy virker til å være i godt humør. Pam sier til politiet Betsy hjemme klokka 19, men følte at noe var galt. Det var mørkt og døra var ulåst, men hun mente at hun så røsing bil der. Senere forklarer hun at hun så noen annen bil der, Ford Explorer. Pam forklarer videre at Patsy hade tänkt å foreslå for Russ samme kväll att de skulle flytte til morens gamle hus i Lake St. Louis, og han, han kom nok ikke til å ta det bra. Hun mente att Russ var kontrollerende og hadde et sinneproblem, og trodde att Russ hade sagt at Patsy ikke fikk lov å ta med nøkler den kvällen. Så blir politiet servert flere ulike versioner av samme historien. Men altså, hva med motivet til Russ? Var han ute den denne livsforsikringen? Betsy hadde en livsforsikring på 150 000 dollar. Men så kommer det frem at livsforsikringen på Betsy ikke sto på Russ. Men gjett hvem? Bare fire dager for mordet hadde Betsy forandret på hvem som skulle motta livsforsikringen. På et i byen med bibliotekaren som vittne, skrev Betsy unnåp at Pam, veninnen som sist hadde sett henne i livet, skulle overta forsikringen. Hun tenkte nemlig at Pam var bedre skikker til å på pengene, og så sånn at det ganget jentene, altså døtrene hennes, og at de fikk in i et trust fund. Pam forklarer i et avhør at det gir ikke mening at hun skulle drepe for 150 000 dollar. Det hadde gitt mye med mening for henne å drepe et annet som hennes mor eller man for penger. De hadde mye høyere I den første historien sier Pam at hun dro rett hjem etter å ha sluppet Betsy av. Senere sier hun at hun var med inn og så at Betsy slo på lyse før hun dro hjem. I en ny forklaring sier hun at hun ble invitert inn for å sette smykkeskap på soverommet som hun hadde fått av Russ i julegave. Hun tullet henne så inn i et teppe før hun gikk. Men er litt usikker på om Betsy fulgte henne til døra eller ble i sofaen. Det kunne dere huske. Hun mente at du ringte Betsy for å si at du var kommet hjem, men det skiftet fortet at du ringte før hun kom hjem. Og en tredje forklaring var at du ringte til Betsy for å få en forklaring på veien hjem, selv om Pam hadde vært der mange ganger før. Og en tredje historie var at hun ringte til Betsy for å forklaring på veien hjem, selv om Pam hadde vært der mange ganger før. Takk til Pam får politiet masse inn for om ekteskapet til Betsy og Russ, Betsy hadde fortalt Pam at Russ hadde tatt en put over hodet hennes for at hun skulle få oppleve hvordan det ville bli å dø. Noe som Betsy gjorde Betsy veldig opprørt. Og det Russ, Russ hadde røykt marihuana blir han sett på som en fyr med narkotikaproblem. Herfra går det bare nedover for Russ. Det logiske er at det er han som har tatt livet av sin kone. Pam skal også ta en løgnutvektortest, men legen henne sier at hun har helse til det, så det blir det ikke noe av. Mye peker nå mot Russ, og 4. januar 2012 blir han arrestert og siktet for å, sikte for å på sin kone. 18. november 2013 begynner rettsaken. Til tos han har alibi og ekstremt lite vindu til å drepe sin kone, dømmer juryen han for drap bare to dager etter. Han får en livstidsdom. I 2013 skjer det et nytt dødsfall. Moren til Pam faller ned fra balkongen der hun bor. Så, la oss gå tilbake. I et av de første avhørende nevner jo Pem moren sin. Om jeg virker vi har penger fra forsikringen, ville det vært mye lettere å dreppe moren min, eller min man. Hun påstår også at moren var senil, noe hun ikke var. Hun hadde en halv million dollar i livsforsikring, og hvem var den siste som så henne? Jo, det var jo Pem. Et anonymt tips kommer in og de ber politiet om å undersøke saken. Men ingenting kommer ut av det, og ingen snakker med Pam, og det ble sett på som en ulykke. I 2015, i november, får Russ gjennom en ny høring av saken, og han får saken gjenåpnet. Bevisene som dømte han, de holder ikke. Løgndetektoren skal vanligvis de ta det lyd og bilde, men den gang virket tydeligvis ikke, eller så ble det bare ikke gjort. Og vittneutsagene som backa Russ på den tida, det ble det jo bare sett bort ifra, og det ble verken funnet blod på Russ. Ikke noe tegn på at han hadde dusjet og kjapt etter eh, drapet. Og vinduet der han kunne ha drept henne, det var bare på 13 minuter Så eh, det virket veldig usannsynlig. Så hvordan skulle han få tid til å kvitte seg med blodige klær? Og for sikringspengene som skulle være motivet, de var jo overført til på Pam fikk utbetalt pengene og satte dem i et trust fund etter råd fra politiet. Ja, du hørte riktig. Politiet ga Pam råd for å ikke å se skyldig ut. De sjekket ikke klær av hennes bilen, og heller, de tok jo heller ikke løgnetekt og test. Pam var i kontroll, og hun mente at den som skulle ha skylden for drapet, det var jo Russ. I den andre rettssaken slipper Pam en ny bombe. Hun sier at Ro og Betsy hadde et forhold og sier at Russ fant ut av det, og truer dem med at dette måtte opphøre, hvis ikke så ville han kutte, bit, kutte de opp i biter og begrave dem. Det gir da mer mening at Pam fikk pengene, hadde de vært i et forhold. Politiet kjøpte historiene, og ikke bare det, de la ord i munnen på henne, og foreslo ett scenario at Russ hadde sett Pam slippe av Betsy hjemmesol og bli med henne inn, og det ville gjort han rasende. I et intervju sier hun, hun Russ, Russ i en bil ved huset. Men i et annet intervju ser hun at hun ikke så han. På Betsy sin data så finner politiet en mail. Der betror Betsy seg til Pam. Hun forklarer at hun tror at Russ vil skade henne. Hun sier at Russ snad, stadig snakker om at han vil også tjene penger på det. Men hvem er det som tipser politiet om denne mailen? Jo, det er også Pam. Først fant de ikke mailen. Men etter en expert har undersøkt pc så fant de da en mail, eller en kladd av en mail da. Men dessverre for Pam så fant de også ut at mailen den er ikke skrevet på Betsy sin data, men en annen data, og så overførte Betsy sin PC. Etter den andre rettsaken blir Russ Russ frikjent. Till tross for at Pam hadde gjort allt hun kunne for svertan. Men Pam, var har bestemt seg for at Russ skal svipe på, på Betsy. Og nå som er en fri mann, har hun et siste stikk. 16. august 2016 får Russ høre at Pam Hubs har skutt en man i sitt eget hjem. Og hvem har skylda? Jo, ifølge Pam det er det Russ. Nå, hva er det, hva er det,
1: minneske? Hei, hei, hva er det, hva er det,
0: hva er om ni ville the call my advice. Yeah, yeah, yeah. Now, why the average Hun sier att Louis Gumpenberg har tatt seg inn i hjemme hennes og inn på soverommet, og skytter han fem ganger i selvforsvar. Pam sier at han først tok seg inn i bilen hennes med en kniv og sa at hun går til banken og tar ut Russ sine penger. Pam sier at hun kom seg fri, og da løper han etter henne inn på soverommet i huset sitt, og da tok hun pistolen og skjøtte han. Før det så ringer hun 911. Dateline, som har fulgt drapet på arbeidssider Faria i flere år, og producenten deres, Kathy, har prøvd mange ganger å få et intervju med Pam. Og de har fått avslag hver gang, men de har holdt en god tone med litt kontakt på tekstmelding. Etter drapet på Louise så får politien telefon fra en dame. På seks dager før så er det en kvinne som har prøvd å lokke henne inn i bilen ved å si at du jobber for Dateline, og navnet er Cathy. Heldigvis så lukter hun lunta og sier til denne damma att hun må inn i leiligheten sin og hente noe før hun kan bli mor. Da ringer hun politiet. Rett etter rettssaken, eh, det var vel den andre rättsaken, så går, går Pam forbi Dateline sitt kamera, og så ser hun «say hello» til Cathy, og Dateline lurer nå på om dette var noe Pam har planlagt siden hun mötte Cathy. Louis eh, Gumpenberger som ble skutt, han hade handicap etter en bilulykke, og han kunne aldrig utført det Pam beskylder han for. Han var rett og slett trukket inn i Pams spill, for nok en gang for å legge skylden over på Russ. Og i lomma så lå det lapp med Russ sitt på. De politiet klarer å tracke telefonen til Pam, og da finner de ut at hun har vært innom leiligheten til Louise. Altså, hun møtte han ikke for første gang i bilen når han trodde rom med kniv. Han ble også spottet i bilen til Pam fra et overvåkningskamera der de kjører. Og da har de nok til å arrestere henne. Det var jo flere andre bevis, for eksempel lappen som vi fant i Louis' lomme, det kunne de trace eh, til eh, noen lapper som da Pam hadde vært og kjøpt. Eh, også en 100 dollar seddel som også kunne trace tilbake til henne. Så endelig da, så er det Pam som sitter i avhørsrommet, som eneste mistenkt. Og hva tenker hun nå? Har hun flere planer? Kjapt så tar hun pennen som ligger på bordet på avholdsrommet, dekker det med hånda og skyver den inn i armet. Hun tar pennen med sig og spør om gå på do. Når hun kom på do så begynner hun å stikke seg selv med pennen og si «I'm ok, I'm okej okay. Og den kvinnlige politibetjenten får stoppet henne, og de får henne til sykestua. Vil hun nå bokstavlig talt ha det siste stikket? Og der hun stakk selv var, på halsen og håndledde. Det høres jo litt kjent, kjent ut. Det var der Betsy var blitt stukket. I 2019 ser Pamsa skyldig i en høring, men egentlig ikke. Hun sier jo ikke noe om hvordan, hvorfor, eller egentlig så innrømmer hun ingenting skyld på Louise. Hun inngår en alfred pli, og som vi husker fra tidligere episoder om Michael Petersen, det var jo noe også han benytter seg av. Og det betyr att du slipper rettssaken og innrømmer skyld for det at du vet att du vill bli dømt i en eventuelt rettssak. Det er jo synd for familier og folk rundt, de vil gjerne høre hun bli dømt skyldig. Så nå sitter Pam på livstid for å ha dreft Louis Gumpenberger. Men i år, i juni, så ble det også tatt ut en siktelse for drapet på venninna Betsy, 10 år etter hennes død. Ja, Lise, hva synes denne saken? Jo, det
1: var jo en ganske vill historie, egentlig. Uh, ja? Ja, det var jo egentlig mange ting her som overrasket, men ja, Pam har jo virkelig, må jo virkelig være en sjamerende dame på et eller annet vis, tenker jeg, som klarte å komme seg unna så lenge som hun kom sig seg unna. Uh,
0: ja. ja, det kan du se. Si. Uh, og det är jo det at uh, han mannen, uh, Russ, Russell, blir jo uh, dømt mm. i første omgang for å på kona si. Uh, og det er ikke mye bevis mot han. Han har jo, altså han har jo ikke et 100% allebi, men han har ju et så lite vindu til å klare å drepe henne. Det er vel på 13 mm. minuter. Ja, uh, og da han, den som har gått fra vennene sine, han har jo kvitteringer på alle de stedene han har stoppet. Mm. Så han, i tillegg, så er det at når det ikke finns blod på han, det er ingen tegn, de sjekker om han kan ha dusje, det har han ikke gjort. Mm. Så det 56 knivstick som må det nødvendigvis være blod.
1: Ja, for det var jo hva ditt i mange knivstikk hade. Så det er jo ikke noe tvil om at mm. ja, du, du klarer det uten å få noe blod på dig i hvert fall. Uh, ja, nei. nei, det var egentlig veldig rart, synes jeg da, at han ble dømt i det hele tatt. Det var jo strengt tatt ingen, ingen bevis eller noe, og, og det som var der pekte vel heller mot at han ikke hadde vært der. Hvor lenge var mm. den uh, satt inne
0: uskyldig? Uh, Nej, det var jo at saken ble jo, skal vi si, kom han Ufett. Ut i 2015, tror jeg. Han fikk i den andre rettssaken, ble jo gjenopptatt. Mm. Det var tre-fire år som han satt da. Uskyldig. Ja, det var i 2015, ja. Mm. Mm. Fra 2012 til 2015 satt han inne. Mm. Men, men for samtidig så, mistenker det jo mannen, jo, han sier jo at uh, han tror det er selvmord. Mm. Han sier, my wife killed herself. Og det er klart at det er mistenkelig. Mm. Det kommer jo frem med mye historier fra Pam da. Mm. Uh, som virker troverdig for det, At han var en dårlig ekte mann. Og hun backer jo med forskjellige ting. Og mm. den her mailen da, som hun tydeligvis har skrevet selv, Men det ja. ser ut som det er Betsy som har skrevet den. Mm. Uh, det er så mange ting hun har gjort for å frame han, ja, og så tenker jeg sånn i utgangspunktet eh,
1: når man snakker om drap, så er det jo gjerne, det er jo sjeldent noen dreper bare for å drepe, ofte så er det jo et motiv bak, eh, og kone mm. hans hadde vel heller ikke så veldig lenge igjen å leve, for hun hadde kreft som hadde spredt seg til levra, og, så det var liksom ikke, mm. no, ikke var det noe livsforsikring heller, den var jo faktisk eh, <laughs> Pam som fikk den livsforsikringen, altså, det var liksom ikke motiv for at den ekte mannen skulle ha drept hun om det virker som politiet bare <går> dreit
0: i det, eller så men... det
1: totalt, synes det var rart.
0: Altså han vet jo ikke at livsforsikringen er skrevet på PAM, så han kan jo ha trodd at han hade en 150, 150, 150 000 dollar å cash in, mm. så det kunde jo fremdeles ja. vært et motiv da. Det er sant, ja, for han fant eh, men... ut det i
1: ettertid, at hun hadde skrevet den forsikringen over på PAM. Han visste ikke den når hun mm. døde.
0: Nei. Men hva er pam sitt motiv? Ja, det... Ikke sant? Mm. Det vet vi ikke. For hun har jo ikke måttet uttale seg om dette. Eh, forløpig. Så Nei. hva, hva er verden kan hos sitt motiv være? Er det at hun ble forbannet den dagen på henne? Fordi at uh, hun ikke fikk kjøre henne hjemme og ble misunnelig på Bobby, kanskje? Eller, mm. uh, jeg, jeg forstår ikke hva hos sitt motiv kan har vært ja. uh, men, fordi, men, de, det er jo de pengene
1: jo... da ja det er jo de pengene hvem var det som hadde, hadde kommet frem hvem som ville at Pam skulle ha forsikringer er det Pam som har press presset Betsy eller er det Betsy som ønsker Pam skulle ha litt sikringer
0: vi, vi har ju bare Pam sitt ord på det og hun sier ja. det var Betsy som ville det så Betsy kan dessverre ikke uttale seg Nej for uh, det var jo bare fire dager var... før hun ble drept, var det ikke det? ja Mm. men må jo spørre deg liksom bare hvorfor, <laughs> hvorfor? Altså, kanske det er så enkelt som at hun uh, hvis det gått mer tid da ikke Betsy mm. hadde dødd så ville mannen finne ut at livsforsikringen var flyttet over og det kan da hadde hun ikke fått den men, mm. men samtidig 56 uh, knivstikk hvorfor mm. ikke gjør det enkelt da å bare ta livet <laughs> med et dødelig stykk eller noe mm. uh,
1: det er, det er jo
0: overkill som må jo ha vært forbannet.
1: Ja, akkurat, det var det jeg skulle si, det virker jo sånn du sier overkill, altså når du stikker noen så mange ganger så er det jo ofte eh, et personlig eh, motiv som ligger bak, at det, det ja, sinne og mm. man virkelig, ikke bare vil drepe personen, men virkelig, virkelig skade personen, på mm. alle måter. Og, så,
0: var det planlagt eller var det ikke planlagt, det vet vi mm. jo heller ikke. La oss si at Betsy fortalte at du i dag har du vært veldig slitsom du, altså hun insisterte jo på å kjøre hjem gang på gang ikke sant? Mm. Moren var jo villig til å kjøre og også Russ kunne hun, så mm. det var jo ikke nødvendig for Pam å kjøre hjem men mm. så kan jo Betsy ha tatt det opp på veien at du, jeg synes ikke så greit at du maste på meg om det i dag jeg ville være sammen med venninna mi
1: mm. og så kan jeg bare
0: sånn, dette er takken for at jeg kjører rundt på det og alltid stiller opp wow, ja. så blir hun sikker ja, liksom
1: ja, hun virker jo som hun ble litt eh, ja, sjalu eller irritert på at hun skulle ut med henne andre venninna, var det Bo Bobby og hette mm. eh, så det virker jo som det trigger noe i Pam da ja så, 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 så en liten,
0: liten personlighetsforstyrrelse kanskje
1: mm.
0: det har jeg jo slått med at hun du... kan være narsisist da ja. vi kan jo, jeg har så sånn på no, narcissisme, holdt jeg på å si ni punkter, ja. skal jeg de. Mm, det. de se om vi kan kjenne igjen nå her ja um, så folk som hører på nå som bare, oi jeg kjenner <laughs> en som, dette passer innå uh, det kan jo være <laughs> vi har vel alle litt sånn trekk <laughs> <laughs> Vi er alle litt narsisiste. Ja, Nei, for det er, det er forskjell på å <laughs> liksom være en litt selvsentrert person da. Ja. Uh, og det å være narsisist, det er mm. ikke det samme som å være litt ego. Det er helt sant. Du har en väldigt grandios oppfatning av din egen betydning. Mm. Altså, jeg tenker jo Donald Trump, tenker jeg jo med en gang. Ja. Um, <laughs> överdriven tro på dig själv, det kan vara talang, det kan vara som helst.
1: Mm.
0: Och du är upptatt av fantasier eh om obegränsad berömmelse, succé, makt och briljans eller skönhet eller ideal kärlek. Där kan det vara något. Ehm um, och tror att du är väldigt speciell och unik och du kan bara bli förstådd eller behöver vara samma speciell <laughs> eller högstatusfolk. Eh, ja, vad? Ja, Krever en overdreven beundring? Tenk på Donald Trump og alle.
1: <laughs> Kjekk om mange av de punktene han altså. har.
0: <laughs> ja, virkelig. Å ha en følelse av å være særlig berettiget, og kanskje noen urimelige forventninger til andre, da, om at du skal bli behandlet på en spesiell måte, og en utnytte i mellommenneskelige forhold, søke fordeler genom andre for å nå sine mål. Mm. og litt som psykopaten mangler empati dette blir jo kalt eh, psykopatens lillebror narsisisten ja. ikke villig til å anerkjenne og identifisere med andre menneskers følelser og behov Nei. og ofte med sunnelige på andre og det kan jo være mm. som driver det noen ganger spesielt i denne saken tenker jeg det å ja. vise en arrogant hårmodig artferd eller hållning. Jeg tipper at Pam Hobbes er nasistist, mm. i alle fall, kanskje ja. også en psykopat.
1: Ja, ja nå må det jo være tenkere når du gjør sånne ting, så er det jo ikke helt normalt i hvert fall. Men hvordan var fortighet til Pam egentlig, og har det vært noe sånn ja, lignende eh, ting før, eller hvor gammel var, og ja, hva slags familie nei, kommer altså.
0: Hun kommer jo fra en helt uh, grei familie, egentlig. Mm. Hun ble spekulert om at hun, hun synes det var trist. Hun fikk barn tidlig, og da, uh, forholdet med han hun var sammen ble slutt. Mm. Men så finner hun jo kjærligheten igjen, så Nej ja. det er for et greit nabolag, grei familie. Det er ikke mm. noe sånn spesielt i historien hos mm. ja, henne. Hun var godt likt blant folk. Hun har ikke så mange nære venner. Da. Nei men hun snakker for seg og skjammerer folk rundt seg det ser vi jo hun klarer jo å snakke politiet rundt altså de hjelper jo mm. ja, de, de gir jo råd liksom og...
1: ja. ja, de gir jo råd og støtter og tror på alt hun sier det som i denne saken i hvert starten i starten
0: ja. hun har jo en forklaring på alt mm. og hun tar jo de pengene som er for forsikring, de får hun utbetalt. Hun klarer å snakke med forsikringsselskaper og bevise de om at eh, hun skal ha de penger uten at de begynner å undersøke noe videre. Det er veldig ja. rart. Eh, for, jeg tror ikke en gang forsikringsselskaper hadde fått den, eh, det brevet som de sendte med en underskrift før mm. hun døde. Men likevel ja, okay. godkjenner de det. <laughs> Men da fikk hun pengene til seg selv, eller satt hun i
1: fond til Betsy sine barn, sånn som ville ha det av alltså.
0: Vad sätter ni först i fond eller trust då när till hos i fallet så det här gantne, dottrarna Betsy. Uh, men det avslut tror ju se där. Och då ser så dåligt behandla av den familjen så är bara avsluta det. <laughs> så och seg sig hus där sen för de, de pengarna. Ja. ja.
1: Så, så där tänker jag ju att det pengarna antagligen var en del av motivet då. Og så, som du ser hun hadde få venner, eller få nære venner, så da var hun kanskje ekstra eiesyk overfor Betsy, da, eller? Er ja, det, det er det jeg har tenkt, da. Ja, det er kan jo ha uh, tenkt at hun hjelper å uh, vekke fra denne her smertefulle kreftdøden med å drepe å, eller, nå vet du jo aldri hva ah, 56 knivstikkene. <laughs> Nei, det var det jeg skulle til å si. De 56 knivstikkene, de ja, det virker som det er noe som ligger bak, da, sinne, eller sjalusi, eller... Ja, att du bara har rätt släppt blivit förbannad för ett eller
0: annat och bara
1: ja, rätt fördelikt i att
0: stämma. För det första försäkringen tyder ju på att det är planlagt, mm. men drapa tyder ju på att det är gjort i affekt. Mm. Så är fördelikt inte helt til stemme, og og det stämme. Och det är det kan har... tänke.
1: Jag unskyld. Nej, bara jag bara tänkte altså, eh, planen hos sin var eh att ekte Betsy skulle få skyllda där at det er derfor har drept henne med mange stikk, så det skal se ut som om han var sin eller noe sånt, vet det var bare en tanke som ja, det, slo Ja,
0: det kan være et poeng. For nu begynner jeg å tenke at motivet er kanskje og slett å frame han. At mm. hun ville ha Betsy for seg selv, kanskje um, hun uh, kanskje var litt sånn absest. Og så slipper hun jo den bomben og ser at de har hatt et romantisk forhold. Ja, ja, for det at hun og Betsy har hatt et romantisk forhold, var det ikke det? Men det er det jo ingen som tror på, da.
1: Nei, det høres så spesielt til. som Betsy var i også, så var det jo ikke rett til tidspunkt å innlede. Et forhold til noen andre heller, og hun hadde mer enn nok med å leve sine siste måneder av livet med familien hun allerede hadde, tenker jeg. Mm. Men ja. hvem
0: vet, det kan jo være at i hos sitt hodet så hadde det et spesielt forhold, og da er jo Russ, han er i veien, og mm. hun er forbannet på, og han kanskje bygger opp et veldig sinne for han da, for mm. når hun skyter han Gutt, Louis eh, Gumpenberger er den heter jeg tror, mm. så er det riktig så det er jo helt unødvendig, det, Russ har jo sluppet fri. han har jo blitt frikjent, mm. men hun er jo ikke dømt for noe, og hun er i saken på det tidspunktet, så det mm. hun er fast bestemt at Russ skal få betale, mm. han skal sitte ja. inne i han, så jeg tar og skyter en uskyldig man, og får du til å se ut som det er mm. Russ som har uh, leid innom da, for å drepe det... deg, eller for å stjele hos henne ja. da
1: og da er du jo ganske da er du jo ganske syk i, I hodet, tenker jeg, når du gör det uh... ja, da er du
0: i hvert fall en standhaftig da skal du ha han framet ja. for drapet på og kona da... si
1: <laughs> så hvor... hvorfor er jo så på Russ, at uh, en ting er jo at han blir dømt for kona og men det er så viktig for at han blir sett på som en drapsmann, at hun velger å drepe en til for å prøve ja. deg å på han, så var utgangspunktet for drapet på Betsy at hun egentlig var sinnet på Russ for noe, at det var han hun ville såre. Eller? Mm. Det er jo ikke
0: godt å si det folk er, er så syke. Tenk deg å være han der, du lever jo i en skrekkfilm, mm. og har en ja, dame prosent. som bare skal ta det. Oh, det er jo rart at det blir en film. Nej, det det er
1: faktisk ikke rart. Uh, ja, nei, det må jo ha vært forferdelig for ekte mannen som
0: uh, ikke ble trodd på noen ting. Og, ja, og ja. har han fått den telefon nå har Pamela skutt en man og navne ditt ligger i lomma på han som ble skutt. Mm. Hva tenker du da? Og det han gjorde var jo bare, jeg går rett til politiet. Her har du uh, hva jeg gjorde i går, og han var helt åpen. Her har du telefonen min. Vær så snill, uh, det er ikke meg, liksom. Eh, samarbeidet. Ja. Eh, han gjorde allt han kunne da for å være åpen. Og mm. heldigvis så hadde hun ikke så smart att du ikke legger igjen eh, bevis der. Altså der var hun jo dum. Det er jo det som fick hun mm. felt. Ja. ja, det var jo det. Altså den lappen som lå i lomma på hans bedrepp, det er jo mm. hun som hadde kjøpt den. Det kan de trace. Mm. Du, de ser jo at hun har vært inne i leiligheten hans. Han hade en 100 dollar kjøpt eh, seddel i Lommaau som stemmer mm. fra penger hun hadde det kunne du se det er tatt på samme sted på en måte ja. et, eller annet, et eller annet teknisk mm. så, så det var nok bevis det var ikke tvil at det var. også den 9-1-1-samtalen for mm. dårlig skuespill eller? Ja. help, help
1: <laughs>
0: og så hører du og skyter deg fem skudd, du hører og skudder
1: Uh, ja. men, når de, men når Pam ble drept nei, Betsy ble drept fant ikke noe tok ikke politiet noe ja, bevis fra oss det da det må jo ha lukket gjennom
0: DNA-skulden tro fra Pam eller Blod problemet altså jeg tror jeg, jeg har ikke hørt at de fant noe men problemet var at hun ble jo satt søkelyse på, så det ble aldrig tatt noen prøver fra hun aldrig hadde aldri sett på om hun hadde noe på noen klær klærere som hun gikk med den kvällen. Ingenting ble analysert, så hun hadde jo mange år på bli kvitting. Tog det ikke noe fra
1: selve Åsted heller? Eller tenkte de eller gick det rätt på den at du var selvmord, og så derfor sikret de ikke stedet? Nei, de, nei, da, de, de, var, hun, de,
0: de trodde ikke det var selvmord. De så at det her er
1: drap, ja, de det er en kjemopassion,
0: det... det må være mm. mannen. Hun hadde jo tatt og dyppet hans i blodet til Betsy lagt inn i skapet, så de fant det, og det første de finner er jo, ja, oi, her er de inne tøffler med blod på, ja. det var blod på en lysbrytter, det var jo stager,
1: for
0: mm. at han skulle få skylda.
1: Ja. Og da tenker så jeg jo at de må ha vært litt planlagt også, for det er jo ikke sånn. eller? Ja. Og så så god tid har hun jo ikke
0: heller, hun var det vel sju, han kom igjen ti over halv ti, mm. um, altså hun har jo, ja, og så er det jo det at hun ja. ringer mannen sin, hun, um, hun har ikke vært der så lenge. Så, ja. Men jeg kan liksom ikke... Jeg skulle gjerne hørt, jeg skulle gjerne sett en rettsak der hun måtte mm. forklare sig men hun tok en Alfred Plea, sånn som Michael Peterson. Mm. Da slipper hun unna det der. Og på det var det hun synner... gjorde i...
1: Ja, nei, så var i 2019 hun gjorde det så seg skyldig med en sånn Alfred Plea, da.
0: Ja, så da... men nå, nå blir hun men, siktet nå... for å på Betsy.
1: Ja, og så fikk hun jo faktisk da, Ja, så det er derfor hun dødsstraff. gjorde det for å få livstid i stedet for dødsstraff
0: ja. ja For det var sannsynlig at hun kom til å få dødsstraff Men nå er den opp igjen for grabs
1: Ja mm. Så da er det mulighet for at hun faktiskt kan bli dømt for Betsy sitt drap da og få dødsstraff uansett, selv om hun har tatt uh,
0: Ja, og hun ja, er jo så undersøkt uh, senere i forhold til mora sin død Mm. Uh, og det, det ble bare um, første mm. gangen så ble det jo sett på som en uh, ulykke andre gangen så var det sånn konklusiv uh, mm. at jeg visste ikke dødsorsaken um, men, for det var hun sa det jo rett ut jeg kunne jo bare drept min mor for å få høy livsforsikring hvorfor skulle mm. jeg drepe Betsy for bare 150 000 dollar Vi kunne jo bare drept min sant. egen mor <laughs> og sier hun til politiet så dør mora på mystisk vis <laughs> 2013. Ja. Det er jo en livsfarlig dame der.
1: Man ble jo sikta for eh, drap på sin mor, eller?
0: Nei. Er det kun ikke... han,
1: Louise eh, og, og Betsy? Og...
0: Ja, eh, hun har fått dom for Louise, så er det jo ja. eh, i år, i sommer, så blev hun sikta for eh, Betsy.
1: Så det er kun dra, kunde drapet på Louise, som hun har eh, inngått sånn Alfred-pli på.
0: Ja, stemmer. Ikke
1: Betsy? Ja, ok. Nei, så da,
0: jeg vet ikke hva som skjer videre der. Jeg fant ikke noe videre, men dette var vel fra juni mm. at hun var siktet.
1: Ja, vi hvis hun har blitt siktet for Betsy nå, tenker jeg, og det er ikke kommet opp enda, mm -hmm. så kan hun jo ha tatt en sånn Elford-pli på det da.
0: Nei, det, der vet vi ikke hva som kommer til å skje. Nei. Nei, det blir jo spennende, så da får vi ha en oppfølger
1: på det da, og se eh, hva utfallet blir om hun blir dømt da, for drapet på Betsy,
0: og hva mm -hmm. slags straff hun får da. Men det er jo den forligste type mennesker når folk mm. gjør noe med uten, altså du ser ikke at det i livet de sitt tidligere som har gjort at de skal bli så føkka, kan du si. Mm. Og det er ikke noe spesielt motiv man kan se, og i tillegg så går du etter en uskyldig fyr og skal bare dra ham så langt ned i dritten du kan, for ja, ja, du gir deg det, det minner meg om så mange filmer jeg har sett. Mm. Åh, så det er enslig, nei, hva heter den der, i seng med fiden, ikke sant ja. når du tror det er over, så tar han og griper mm. og tak i beina hos sin de dør aldri ja. de der oh. ja, men det er jo litt sånn
1: det, jo, det blir litt sånn den Chris Watts saken også, ikke sant det, mm. det er jo skummelt mennesker som fremstår så snille og gode og ja, egentlig aldri gjort det flue for tredje i sitt liv og så plutselig bare slakter de hele familien det, det er jo ja. veldig sk skremmende å tenke på da for man vet, vet jo aldri ja. Man tror man kjenner noen godt, og så ja, bor der likevel en sånn en mørk, dyp side. Det er jo ikke noe man bare kan se på folk med, et, med å se på det de, på jeg på å si. <laughs> og, og mange ganger kan man kjenne de godt og ikke se, og ikke likevel klar å skjønne at de har en sånn mørk side. Så ja, det er absolutt det. Absolutt litt ekkelt å tenke på at det finnes ganske ja. mange sånne mennesker der ute. Heldigvis å
0: drepe og gale da, men... <laughs> og det er så kynisk, og en ting som ikke jeg sa, men som hun gjorde, hun, hun tok et skyttelsesteppe over sitt eget teppe på der han uh, ramla, han eller når hun kjøyte Louis, oh, ja. så hun ikke skulle få blod på sitt eget teppe. Så han ble funnet, altså de fant han på, dette teppet som ligger over. Oh, ja. Ja, det Og denne forklaringen de har på det er at du ikke ville få grise til.
1: Det hørtes jo ut som det av de sånn narsisistisk som du prater om i sted.
0: Det er kanskje mer Ja, eller psykopatisk når du
1: bryr deg mer om teppet ditt enn ja, at du faktisk dreper mannen foran deg.
0: Ja, for jeg vet ikke du forstod det var litt vanskelig for mig å forklare i store til, men de dateline, de hadde jo Følgte Pamela Høbs fra de tidligere rettsaker og prøvde å få intervjue med henne og sånn mm. og hun, når hun der produsenten Cathy uh, ja. når hun, Pamela smiler til datelaren og sier «say hello to Cathy» og da ja. det, reagerte de veldig «hvorfor sier hun det nå? Hun vil jo ikke ha noe mer med oss å gjøre egentlig» mm. Og så bruker hun, hun som hun er Kathy, opp for å prøve å få ei, en, en dame med inn i bilen, da, som hun skulle tag gjøre det samme med som med Louise. Men hun skjønte at det her lukta vondt, så hun gikk inn i huset sitt igjen og ringte politiet. Mm. Så det er en skikkelig dame her som prøver å få meg inn i bilen og ser at hun jobber for Dateline og heter Kathy. Så det ble, det ble rapportert seks dager før mordet på mm. Louise.
1: Kanskje hun skulle, skulle prøve å frame han røst for, røs for enda et, et drap, eller
0: ja. noe? Ja, jeg tror bare at hun fikk ikke hod med seg inn, så derfor valgte hun Louise og betalte mm. litt penger for å spille et skuespill. Og lite visste ja, sånn, ja. han at han kom til å bli skutt.
1: Ja, nei, det er, det er jo, det er jo ja, helt vilt. Men hun damer da, som hun prøvde å lure med at hun var for deitene, det var så før hun drepte han Louis. Det var seks dager før. Det var seks dager før, ja. Så hun så kjørte var...
0: rundt i bilen sin og speidet etter folk. Mm. Um, så hun er, sku... hun er skummel, rett og slett. Altså. Ja,
1: det, det er godt hun sitter inne på livstid, tenker jeg. Hun...
0: Ja, guri. Og mannen, hun siden skilte seg fra henne i 2020. Det tog tid. Oi, det tok lang tid. Hun skilt meg litt det, før.
1: Ja, det, det er jo år nesten det.
0: Ja, det var jo ja, lenge. Ja, men... Uh... Mm. Hun hadde vel en viss
1: makt over folk, da? Ja, det virker jo som hun hadde evnen til å sjamere folk, og var sikkert veldig god til å prate for seg, det som. Sånn. Siden hun ble trodd mm. så mange, i starten mm. i hvert fall. Ja, det er jo ofte var... sånn. <laughs> mm.
0: Mm. Men jeg, tenker, jeg har tenkt litt på, um, altså, når de dømte han for det mordet, og ikke hadde noe særlig bevis, de hadde hos mm. sin forklaring, Eh, trekker litt linjer ja. til eh, baneheier, drapene når politiet hadde Jan Helge sin forklaring, men de hadde mm. heller ikke bevis, noe særlig bevis um, så det er litt sånn, det er veldig det er skummelt å ta bare en persons historie da, for, en, for mm. sannhet som man trenger ja, å håndfaste bevis det er veldig viktig mm.
1: Ja, det er det, og, i, og ja. i dag vet vi jo at de også i barnehøya, de bevisene de trodde de hadde, det er vel så å si gjort i dag da. Og da, da har man jo bare den andres ord da, mens der er det vel også tekniske bevis som peker i retning at ikke han har vært der, og sånn er det jo med Russ også. Han hadde jo flere bevis som viste at han, han hadde vært i plass han sa han var, i form av kvitteringer og ja, mm. lite skulle ha utført allt dette, men pam sitt ord gikk på en måte foran de bevisene i, i hans tilfelle da.
0: Det var en historie som var lett å selge in. En mm. ekte mann, selvfølgelig. selvfølgelig. var det han. Kramel mm. Passion. Ja, det eh, den var, det var lett, lett å ektemann. kjøpe. <laughs> hun, ja. hun hadde en lett oppgave om å in den historien. Ja. Så, um, det var noe de hadde lyst til å kjøpe, og de uh, sa takk da har vi det vi trenger, ja. da har vi en synebok, mm. flotte greier. Men det var med komplisert enn det.
1: Ja, jeg tror i hvert fall vi kan si oss enige at Pam i hvert fall er enten narcissist eller psykopat, og at uh, hun definitivt fortjener å sitte der hun sitter. Og oh, yeah. så får vi jo følge opp da, og se vad som skjer i forhold til dette drap på venninna Betsy da, som hun er siktet for. Mm. Uh, og hvem vet kanskje blir hun siktet for mora sitt dødsfall også etter hvert, eller vet ikke om det er noe mistanke der, men vi kommer i hvert fall til å følge historien når det kommer noe
0: mer da, tror du ikke det? Mm. Ja, det skal vi gjøre. Mm. Så det kan være vi har ja. ja, noen torsdagsepisoder også, så bare følg ja. med dere. Det kan dukke opp noen mini på torsdager. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss här her, fordi vi liker enkelt.